0: ¿cómo están? Muy buenos días. Esto es Guanajuato Vibre en Familia, una semana más en la que te acompañamos con muchísimo gusto, con un tema que eh, puede ser un tanto controversial, pero definitivamente eh, en estos tiempos pues una herramienta maravillosa en cuanto a temas de comunicación virtual, de poder interactuar y bueno, pues poder estar ahora más que nunca más cerca o más alejados de los nuestros. Pero Vamos a hablar de las redes sociales el día de hoy. Eh, vamos a tener un invitadazo que nos va a llevar de la mano con todo este tema. Eh, quiero saludar a mi querida Mariana Rodríguez, que como cada jueves, bueno, pues eh, estamos aquí haciendo una mancuerna increíble. Mariana, ¿cómo estás? Qué gusto. Eh, gracias, chica. nuevamente. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Gracias. Muy bien. Aquí, justo con este tema de las redes sociales que se va a poner muy bueno y bienvenidos a todos y gracias también comentar a toda la gente que nos escribe, que nos deja comentarios que siempre los estamos leyendo y que estamos ahí al tanto de todo lo que quieren aportar y de los temas que nos sugieren para próximos programas, entonces Sí leemos todos, aclararles eso, que sí lo leemos, que sí estamos al pendiente y lo tomamos en cuenta para los próximos programas. Así que sigan ahí en contacto con nosotros. Arroba div, GTO, ahí es donde nos pueden encontrar y nos pueden ver todos los jueves, 11 de la mañana, por supuesto, e invitadas, como bien lo dices, Jihan. Hoy Exacto. Ya estamos de lujo.
0: Hoy tenemos invitado de lujo y bueno, pues qué mejor que él para llevarnos de la mano con este, eh, este tema que, como los decía... Les decía, pues nos acerca, pero luego también nos aleja, eh, eh, podemos en eh, temas de redes sociales, pues luego también nos puede jugar en contra eh, por temas de fake news, por, por varias situaciones, pero lo que vamos a hacer hoy y todo lo que vamos a conocer acerca de las redes sociales es justamente sacarles el mejor provecho posible, ¿no? Eh, vamos a presentarles al licenciado Alan Márquez Becerra. Él es coordinador general de comunicación social del estado de Guanajuato. Les voy a platicar un poquito sobre él y pues para que se den cuenta de la gran trayectoria que tiene. Y bueno, pues ya me van a decir si sabe o no sabe de redes sociales que bueno, pues definitivamente con esta trayectoria pues no hay duda. Él, eh, bueno, pues fue gerente general de operaciones en Teletech Holdings, siendo responsable de lanzamientos nacionales e internacionales en la región desde el 2009 a agosto del 2015, después estuvo como encargado de despacho de la Dirección de Comunicación Social en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, eh, secretario particular del titular en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de septiembre 2015 a noviembre 2017 y bueno pues ahora como Coordinador General de Información Estratégica del Gobierno del Estado de Guanajuato de eh, noviembre 2018 a agosto 2019 y bueno pues ahora es coordinador general de comunicación social del estado de Guanajuato. Eh, Alan, nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros, gracias por este tiempo eh, para estar eh, pues, respondiendo a nuestras preguntas, a nuestras dudas y bueno pues que, que estés y seas parte de Guanajuato Vibre en Familia. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Kijan, Mariana? Un gusto saludarlas. Pues la verdad, contento, emocionado. Ahora sí ya me pusieron la expectativa bien alta porque yo... ¡Claro! De que, ...de que se haga realidad. Y pues la verdad es que contento de estar en un espacio tan innovador como es Guanajuato Vibra en familia, que tiene tantos canales de, de comunicación, incluso en Spotify, que está tan de moda. Entonces... Sí invitarlos a que nos escuchen a través de Spotify en un trayecto, en el vehículo cualquier oportunidad, la verdad es que es un medio extraordinario, felicidades y un gusto estar aquí
1: Muchísimas gracias Gracias Alan, de verdad, gracias por tu tiempo como bien lo decía Jihan y pues ahora sí que un tema muy de moda prácticamente, un tema muy actual y muy incluyente porque todo mundo tiene acceso a las redes sociales y se ha vuelto tenemos tanto lo bueno como lo malo, Jihan y Alan no me dejarán mentir. Estamos eh, más comunicados que nunca. Como bien decía Jihan, quizá un poco retirados de repente, porque ¿cuántos no hemos visto que de repente hay 10 en una mesa y todo el mundo está en su teléfono, no? Y eso nos, nos manda a cada quien a otro mundo. Pero aquí vamos a tratar de ver lo bueno y lo malo de todo esto, que es importante, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo, cómo marcar, Alan? Este, la, las cosas buenas de esto que eh, son las redes sociales.
2: Claro que sí, Mariana, muchas gracias. Pues creo que eh, efectivamente, como tú lo comentas, este, como en todo medio de comunicación, pues hay cosas buenas, hay cosas que se pueden mejorar. Pero me gustaría empezar un poco sobre lo que realmente construyen las redes sociales, que son los usuarios. Más allá de que una red es buena o es mala, pues lo que le da su naturaleza son eh, los propios usuarios. Y en este eh, trayecto eh, trabajando con temas de redes sociales, pues lo comento he estaba en la coordinación de información estratégica y bueno ahí llevábamos la parte de estrategia digital que ahora está en comunicación social y hemos eh, históricamente detectado distintos tipos de, de perfiles en redes sociales. Uno es el que consideramos como el perfil activo, que es aquella persona que utiliza sus redes con los fines tradicionales que todos conocemos, fines personales como compartir alguna foto con su familia, establecer contacto eh, con amigos, generar conexiones en redes sociales, publicar contenidos afines. Entonces tendríamos ese primer perfil y además esto para eh, todos y todas quienes nos escuchan, que se puedan ir identificando un poco no quiere decir que sean todos los perfiles lo que vamos a definir, pero sí son la mayoría todos de cierta manera vamos a sentir como que encajamos en alguno de esos perfiles, entonces el primero es claro. el activo, es decir que está en, en, compartiendo en todos los sentidos normales que conocemos de las redes sociales, después tenemos el asertivo hay una diferencia entre el activo y el asertivo, el asertivo tiene un objetivo al estar en redes sociales Tal vez quiere construir una marca personal, es decir, quiere ser percibido de alguna manera. Puede ser que a lo mejor quiera que se le perciba como una persona eh, muy fit, que tal vez tenga interés de posterior generar una marca personal para tener un objetivo. Eh, es asertivo porque identifica bien los contenidos que quiere compartir, no solamente da a compartir por hacerlo, sino que realmente hace un análisis de lo que, de lo que está generando muchas de estas personas tal vez eh, pues trabajen ya para una industria o, o tal vez eh, son funcionarios públicos o tal vez forman parte de algún movimiento de innovación entonces son muy estratégicos y asertivos precisamente en el uso de sus redes sociales están eh, cuidadosos de subir una foto eh, que cumpla con elementos eh, que no vayan a poner en riesgo de hacerse viral y demás entonces ese sería el segundo eh, perfil que tenemos, hasta ahorita llevamos el activo y llevamos el asertivo que es el ideal mm -hmm. después tenemos el perfil negativo dentro de estos perfiles negativos hay distintas hay uno que podemos llamar los delatores tristemente hay quien solo se mete a redes sociales para querer delatar que el otro está haciendo algo mal ¿no? Eh, me meto para ver este para criticar a tal persona y siempre pues lamentablemente cuando estamos interactuando entre seres humanos, eh, pues no vamos a congeniar en todas nuestras maneras de pensar, ¿no? Entonces soy el delator, ¿no? El que critica si alguien es vegano porque es vegano, el que delata porque se estacionó en el lugar prohibido, el que no sé qué, que tal vez nunca hace un llamado a la acción real, o sea, no va y habla con esa persona y lo observa, pero delata. Después tenemos a las personas que las utilizan para realizar fraudes o temas negativos, ¿no? En general, por eso estoy englobando todo lo negativo en este perfil. ¿Quién lo utiliza? Okay. Hay quien disfruta eh, por distintas razones, tal vez por temas eh, eh, psicológicos o sociópatas o demás, disfruta estar atacando a las demás personas a través de las redes sociales porque lo, las ve como una coraza, ¿no? una protección que le permite estar atacando este, sin tener consecuencias. Entonces tenemos luego el perfil negativo. Recapitulando, llevamos el activo, el asertivo y el negativo. Uh -huh. Es comercial, que es quien las utiliza para hacer negocios. ¿no? Lo, vi, lo vio como una oportunidad de, de negocios, es una persona eh, es una emprendedora, un emprendedor, que con las redes, eh, la oportunidad de materializar el e-commerce. Es muy sencillo pagar publicidad en redes, como en muchos otros medios, aunque tiene sus pros y sus contras. Entonces está quien tiene un perfil comercial, la utiliza para vender, para generar negocios, para generar relaciones interpersonales, bienes raíces, todo lo que tenga que ver con lo comercial. Y después tenemos a los neutrales, que es quien está en redes pero no tiene ninguna participación, simplemente está observando, ¿no? Es neutral. Okay. Le, gusta observar, le gusta ver que Mariana llega compartiendo todo, comiéndose unas costitas el fin de semana, le gusta el zapato de llevó a los niños a la escuela, simplemente es neutral, está ahí observando, no genera mayor contenido, no participa, pero tampoco no afecta a todo el ecosistema digital. Entonces, okay. dentro de cada uno va, va participando de manera positiva o negativa y ahí es donde tenemos un poco, eh, pues se podría decir, lo bueno y lo malo de las redes sociales. Y empecemos un poco por, por lo bueno. Lo principal yo creo que es, nos dio la oportunidad de comunicarnos más, de manera más inmediata más eficiente y en distintas formas que no teníamos la posibilidad ustedes recordarán que pues anteriormente ya cuando salieron los mensajes de texto pues ya era como una novedad ¿no? y nos queremos Pero, literalmente la persona que está del otro lado eh, del canal de comunicación a través de las redes sociales pues casi, casi vive la misma experiencia y, y tiene los elementos para transmitirle la misma experiencia que nosotros estamos pasando, podemos subir un video de la gente con la que estamos conviviendo exactamente lo que estamos viendo. Cuando antes, pues solo quedaba en la imaginación, ¿no? Tú podías mandar un mensaje de texto, hacer una llamada telefónica, que ahora las nuevas generaciones ya no le hacen así, le hacen así. No, así. Entonces, tú antes podías mandar un mensaje de texto, decir estoy en una fiesta, estuvo súper padre, nos la pasamos súper bien. Y bueno, ya la persona construía la idea de lo que era que tú estuvieras en una fiesta y te lo hubieras pasado súper bien si era el novio celoso, pues a lo mejor ya se imaginaba muchas cosas, o la celosa ya se imaginaba mil cosas, si era el papá o la mamá, pues también y ahora no, ahora ahí es tal cual en tiempo real, además ni siquiera tienes que esperar, lo puedes transmitir, ya en tiempo real ya sabes lo que está sucediendo, y lo mismo pasa con todo, con las no eso me refiero al ámbito personal, pero también sucede con la parte eh, informativa con la parte noticiosa tú te enteras de lo que está sucediendo de manera inmediata, viendo a hechos recientes, la explosión en Beirut, ¿no? de inmediato eh, vimos los videos, este, lo trágico que fue, lo impresionante, cuando anteriormente, pues tal vez esperaríamos al día siguiente en el periódico, o en la noche a las noticias, y veríamos este, pues cómo fueron las fotos, ahora los propios periódicos, las plataformas de noticias en televisión y radio, pues también tienen sus redes sociales y lo vemos todo de inmediato, entonces yo creo que lo positivo es todo el mundo de posibilidades que se abrió para podernos comunicar, para poder estar bien informados, porque la comunicación tiene muchísimas bondades. El estar informados nos ayuda a ser más conscientes, nos ayuda a tomar mejores decisiones en nuestra vida diaria, nos ayuda a tener más opciones, nos ayuda a prevenir, digo, ya lo hemos vivido ahora con este tema que pues, sigue vigente y que hablamos en todas las mesas y que se convirtió en parte de nuestra vida diaria que es la contingencia sanitaria eh, por el COVID, pues eh, nos ha permitido eh, informarnos nos ha permitido ser pre, eh, preventivos en cuanto a las decisiones que tomamos de si salir de casa bajo qué esquema, entonces yo creo que esa parte de la comunicación es lo, lo más positivo. También pues eh, no sé ustedes cómo, cómo lo vean, Jehan, perdón. No,
0: no, no, no. Eh, digo, creo que, que todas estas ventajas y, y, y era algo que, que, bueno, pues también eh, es importante como saber, porque definitivamente las redes sociales han logrado eh, cambiar al mundo, ¿no? O sea, al mundo en, en general y, y, y todos estos, digamos, como descripciones de los usuarios, eh, todas esas ventajas de las que nos, nos compartes, o sea, son cosas que, que, pues, que han hecho que realmente las redes sociales hayan cambiado el mundo, El que tú te sientas identificado con algo o con un perfil en específico, pertenecer a lo mejor a algo o a un mundo que, que pues, a lo mejor no tiene nada que ver con el tuyo y pues que a lo mejor este, eh, eh, todas estas ventajas pues hayan sido lo que han logrado que las redes sociales hayan hecho un cambio definitivo en el mundo, ¿no?
2: Activamente, hacia allá voy. Dentro de todo lo bueno que ha traído, eh, pues también ha traído oportunidades, pero también ha traído cuestiones eh, no tan positivas, ¿no? O, o de ¿Qué? plano muy claro. negativas. El exceso de información, hay quien dice, es que una de, de las principales eh, oportunidades que tienen las redes, ahora estamos hiperinformados, y eso nos confunde y nos lleva a tomar malas decisiones. Uh -huh. Estar informados no es algo negativo, eh, el, el asunto es eh, que no se esté formando un criterio. Yo incluso me atrevería a decir que como padres de familia tenemos la responsabilidad, aquellos que son padres o madres de familia, de también dar esa educación a los hijos, no, en cuanto al uso de las redes sociales, e incluso en algún momento hasta desde la parte escolarizada pues eh, se va encontrando la necesidad de orientar a las niñas, niños y adolescentes a que sepan utilizar las redes sociales de forma correcta. ¿Por qué? Porque encontramos muchas noticias falsas que nos pueden confundir claro. y hay casos gravísimos donde por noticias falsas, eh, me voy a ir a lo más extremo, este, pues por noticias falsas personas han perdido la vida, ¿no? Se han claro. visto noticias falsas donde se dice que que hay eh, secuestradores de niños y la población está muy alerta porque es tanta la repetición de la noticia falsa, que la población está muy alerta y al más mínimo indicio eh, tomaron la decisión de linchar a dos personas, ¿no? porque les parecían como lo que se decía en redes y después ya que investigaron se dan cuenta de que no fue así, ¿no? que eran dos personas que simplemente iban de otro poblado a comprar material para que entonces es súper delicado el tema de las noticias falsas y, y ahí tenemos una responsabilidad aquellos que compartía que creo que tienen un perfil aceptivo en las redes sociales no es solo cuidar nuestra propia marca en redes, este, nuestro nombre lo que compartimos, cómo lo hacemos qué uso les damos, también es nuestra obligación, tenemos ese compromiso social eh, de ayudar a formar a quienes están alrededor de nosotros, de pronto es muy gracioso que una tía que está experimentando con Facebook comparte una noticia falsa de que un actor de películas este, para adultos mayores eh, en realidad es un doctor que ganó un premio y que no sé qué, y todos nos burlamos. Y nada más le dicen, tía, baje el contenido. Pero nadie se toma el tiempo de explicarle que claro va a ser qué fuente, cuáles son los tipos de fuentes que, que puede consultar, detalles que debe revisar cuando abre una nota para identificar que sí es un medio real y que no es una copia de un medio que qué páginas sí debe de seguir y cuáles no. Entonces, esa parte de esa orientación nos toca a todos, ¿no? No solo la parte divertida, sino también orientar. Y reitero, porque a veces no vemos más allá de nuestra propia realidad y no analizamos que en algún momento esa misma tía se puede meter en un problema y puede, este, le pueden hacer un fraude que nosotros, que nosotros pudimos prevenir si hubiéramos explicado bien, ¿no? Sí. Entonces... Eso es la parte negativa de las redes sociales, que también al ser un instrumento de comunicación, pues se vuelve un mecanismo donde eh, los niños están expuestos, también niños sin supervisión, pues puede estar expuesto a contenidos que no debería de, 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 de revisar tener. Uh -huh. Y que luego generan conductas este, eh, en los menores que pueden afectar su desarrollo. Entonces, es, es un tema principalmente de supervisión. Es como... En aquel entonces, cuando estaba nada más el teléfono, pues también a los niños había que supervisarlos, ¿no? Que no estuvieran haciendo llamadas de broma, que no dieran mal uso del teléfono, que no marcaran a los números de emergencia cuando no eran necesarios. Ahora es lo mismo, simplemente que se exponenció increíblemente y ahora hay mil y un temas que, que debemos de, de revisar. Y algo muy importante es que debemos identificar qué rol jugamos en cada red social. Y vuelvo al tema de, de lo bueno y lo malo. Las redes ahí están. El, quien, quien les da un consumo positivo o negativo somos nosotros. Y hay que identificar también qué red queremos utilizar para enviar nuestros mensajes. Esa es otra parte muy importante. Las redes sí se han segmentado. Dentro de todos estos roles que les platico, hay algunos eh, que, que dependiendo de cuál es la red social, algunos tienden a estar más en otros, eh, en, en algún en específico que en otra. Por ejemplo, sabemos que si queremos difundir un mensaje tal vez a la población en general, dentro de toda la gama de redes sociales, pues una de las más viables es Facebook, porque uh -huh. Facebook inició con la generación millennial, ya se ha ido expandiendo, y fue tanto el boom de otras generaciones anteriores, los baby boomers, este, nuestros papás, nuestros abuelos, ya se quisieron involucrar porque dijeron, okay. Me siento fuera de la jugada porque, pues, todos en la mesa están hablando de ello, todos están en el celular y esta necesidad de querer este, compaginar, pues, obviamente. De pertenecer. Uh -huh. ¿Cuál fue el, el tema? Que ellos no tenían todo el criterio y toda esa, vivi esa vivencia, perdón, de cómo se fue desarrollando Facebook y por eso pueden caer en muchos engaños y si apenas están experimentando. Hay que tenerles mucha paciencia. Este, no sé si eh, a ti, Mariana, te ha pasado que luego alguien de la familia que es más grande este, pues eh, transmitió algo en vivo sin darse cuenta o compartió algo que no debería de, de compartir sí, o hizo claro. un comentario donde no debería de hacerlo, etc. Entonces, es un poco como orientarlos en ese, en ese sentido. Yo tengo muchísimas anécdotas eh, de llamarle a mi mamá de llamarle a, este, a una persona mayor que conozco y decirle, oye, cuidado, subiste esto, no te diste cuenta, este, te recomiendo que lo bajes porque no fue adecuado. Entonces, las redes se fueron segmentando y Facebook es como para el público en general. Ahora sí que es el, la red social más eh, plural, ahí donde puedes llegar a más segmentos. Todavía los chavitos siguen teniendo Facebook, pero también ya hay un segmento mayor en, en Facebook. Luego tenemos otra red social como Twitter, que se ha vuelto más en su momento nació eh, para quien tenía un perfil que debía ser seguido es decir una celebridad ¿Qué? un artista, un político era para seguir y ahora eh, se ha ido transformando un poco y es más una red social de opinión entonces eh, ¿qué tienes ahí? el círculo rojo no si sí sigues teniendo celebridades pero sobre todo celebridades que quieran hacer lo que denominan un statement que quieran posicionar una idea entonces, tienes celebridades, pero tienes también muchos políticos en Twitter que lo han utilizado como una de sus herramientas principales de comunicación. Tienes también este, muchos eh, eh, columnistas, muchos periodistas, tienes líderes sociales, tienes muchos críticos. Entonces, para temas de debate y de ideas este, un poco más elevados, te vas a, a Twitter.
0: Oye, Alan, eh, perdón, ahí, por ejemplo, en una herramienta como Twitter, que a mí de verdad es que pues, es de las que más me gusta, eh, y, y yo había notado justamente de, de cuando abrí Twitter hace, híjole, a lo mejor 10 años, Ay, Dios, sí, pues sí, como 10 años que como que empezaba a, a como involucrarme en esta red social. Ahora sí noté mucho como ese o sea como que ha evolucionado en ese sentido. Pero lo que yo no entendía, si era por la gente que yo sigo, que yo ya lo siento como muy político, ya muy de líderes de opinión, ya más de política, más periodistas, más... Pero bueno, ahora con lo que dices, pues sí me comprueba que si es una red social más que a lo mejor seguir al influencer, que seguirías a lo mejor en Instagram, que yo creo que ahorita no lo vas a explicar, eh, más bien sigues, pues más a estos líderes de opinión y que, y que pues a lo mejor la, la información... No sé, te enteras de algo, no sé, hablaste de la explosión en Líbano, pues lo primero que hice, en lugar de irme a Facebook o a Instagram, lo primero que hice fue meterme a Twitter, por ejemplo, o para validar alguna información, si es real o no, pues me voy mejor a Twitter, porque como que ha tenido esta evolución interesante, esa red social.
2: Así es, y tocas un punto muy importante, las redes sociales no son estáticas, Ajá. van cambiando y pierden vigencia. Literalmente sí. ha habido redes que, que tuvieron un boom y desaparecieron. Digo, a nosotros nos tocó en nuestros tiempos, pues tal vez el Messenger no,
1: Sí.
2: claro. Sí. la red social y que esperabas sí. ahí el zumbido, ¿no? Para ver, este. claro. ver si coincidía que la persona con la que querías platicar estuviera conectada, conectada. a la
1: misma. No, bueno, y era el palpitar y el. Sí, 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 claro. sí por supuesto. ¿no? Los chavitos de ahorita no saben de lo que estamos hablando. Ya no.
0: Les voy a... <risa> <risa> y no les digo IQ porque. Con el ICQ. El ICQ porque, bueno.
2: Sí, claro. No, los de ahora están acostumbrados a la inmediatez, ¿no? Claro digo, tienen otras plataformas hasta para disfrutar sí. contenidos como Netflix y demás y es, claro. tengo contenido cuando lo quiero, en el momento que lo quiero entonces, este, yo digo, se quejan porque tardó en cargar cinco minutos la serie <ríe> Uy. esperar una semana para que llegara el siguiente capítulo y luego te salieran con la sorpresa de que iban a repetir las el del claro y era como un balde de agua fría no, de acuerdo,
1: entonces, de
2: acuerdo pero sí, retomando un poco, las redes sociales evolucionan. Facebook inició con los millennials y ahora, reitero, ha entrado a audiencias más grandes y, y se ha diversificado. Twitter igual empezó con influencers, con celebridades, y ahora este, ha pasado al círculo rojo, como tú lo comentas, Jihan. Entonces, sí, todas las redes han evolucionado y por eso también es muy importante que, que observemos y que evaluemos en qué redes sociales estamos y en cuál queremos estar, y también es válido ya no estar en alguna, o cambiar nuestro, nuestra manera de participar. Entonces, estábamos con Twitter, cómo se ha ido modificando, y cómo ahora es más un tema de debate, de opinión, de política, de círculo rojo. Uh -huh. Luego tenemos redes como Instagram, que claro. eh, arrancó como una red muy artística, de fotografía, de concepto, y se ha ido transformando como que los millennials que estaban en Facebook y después empezaron a llegar sus papás y los tíos y demás <risa> se mudaron sí. se mudaron y fueron corriendo poco a poquito a Instagram y ahora ya no nada más es de concepto sino que ya también llegaron las historias ya quiero transmitir este más identidad eh, las la post, misiones pero, de en vivo pues, sí exacto o sea, sí. se
1: y se me hace un poco más seguro, me, me quitarás la duda, pero se me hace más seguro Instagram que, por ejemplo, Facebook, ¿no? O sea, viéndolo cuestión seguridad, que platicabas lo bueno y lo malo, en cuestión seguridad, creo que Instagram sí es totalmente una red que, que sí llegas a limitar mucho más que, por ejemplo, un Facebook, que todos y su mamá están ahí adentro y que de repente te pueden hackear te pueden hacer y deshacer, que obviamente todos estamos expuestos a, pero creo que Instagram pues nada con esta parte que te da un poco más de privacidad ¿no?
2: Sí, sí y tiene que ver, eh, vuelvo al, al origen, eh, tiene que ver con los usuarios Mariana, porque el usuario de Instagram es eh, un usuario más preparado en el uso de las redes, entonces mm -hmm. conoce más de configuración, sabe más detectar entonces es más sencillo hacer caer a alguien en phishing o en un fraude o lo que sea en facebook que en instagram pero tiene que ver con el usuario porque en facebook tienes usuarios más eh, pues sí, tienes un mercado que es más sencillo que caigan este tipo de cosas que en instagram que está un poco más experimentado en redes sociales el usuario por lo general porque en cuanto a plataforma y demás este las dos pertenecen al grupo de facebook entonces okay. La plataforma original ya es la misma. Por eso digo que todo recae en qué usuarios hay en cada, en cada red social. Y otra cosa muy importante de, que quiero mencionar ahorita con esa participación, lo que comentaba Mariana, es que eh, nunca nos confiemos en que tenemos nuestras redes eh, privadas, en que tenemos bloqueos. Cuando subimos algo a nuestras redes sociales, la posibilidad de que eso se haga viral eh, es absoluta. Es decir, eh, no nos... Hay quien dice, oye, yo solo tengo a mis amigos este, y, y la tengo configurada para que solo mis amigos los vean. Uh -huh. Yo les pregunto, cuando me ha tocado dar cursos a chavos este, o a chicas sobre redes sociales, ¿cuántos amigos tienes? No, pues tengo nada más 500 en Facebook. Digo, son 500 posibilidades de que tu contenido se haga viral porque esas 500 personas lo pueden compartir, pueden tomar un de pantalla, acuerdo pueden grabar. Exacto. Entonces, siempre que subamos algo a redes, seamos conscientes de que pasó a ser público, aunque nuestras redes las tengamos con configuración privada, aunque hayamos compartiendo, este, aunque hayamos compartido estas cadenitas de, este, le digo a Facebook que mi contenido es privado y que con base en la ley, la verdad es que todo eso es, son cadenas. Igual y es que fake, todo.
0: ¿no? O sea, al final es fake. O sea, Facebook no le estás diciendo <risa> absolutamente
1: nada,
2: ¿no? Le vale. Sí, sí. sí no,
0: bueno.
2: <risa> tu cuenta, ya le diste acepto a todos los términos y condiciones de la red social. Y que y ni
1: leíste.
2: Que... Exactamente. Te aseguro. Que... Sí. Entonces, siguiendo por este pasaje de las redes, pues en Instagram tenemos precisamente esos millennials que corrieron de Facebook, este, como un poco a, a querer estar en Instagram con el mismo entorno que tenían antes. Después tenemos eh, una generación nueva que después de los millennials, que son los centennials, que ellos todavía son más efímeros que los millennials. Ellos hicieron crecer este, e hicieron un boom de una red como Snapchat y así como la hicieron crecer, la hicieron yeah. prácticamente desaparecer sí, porque sí. siempre están buscando lo nuevo y porque además son menos tolerantes, este, son más celosos de sus espacios y porque además son más atrevidos. Entonces, al ser más atrevidos, más ingeniosos, al ser más prácticos en las redes, pues es un poco mayor eh, la inhibición que les da que alguien que fuera de su entorno los esté observando entonces Snapchat creció después desapareció y transitaron un poco a TikTok ¿no? que ahora con
0: TikTok,
2: con TikTok se puso de moda pero uh -huh. TikTok nació con los centennials ya después llegamos los millennials
0: Ah. De comer. No, Llegó la pandemia, los millennials de hacer TikTok, ¿no?
2: Sí, Llegó claro. la pandemia y los millennials que no tenían nada que hacer y que Instagram ya no era tan lindo, ¿no? Así es. Y llegaron a TikTok, pero resulta que, que, pues ahora de cierta manera también hicimos que esa red evolucionara y no siempre es de manera positiva, ¿eh? O sea, ahora una red que haga para los chavitos divertirse, para hacer bailes, para. Eh, hacer coincidir audio, este, hacer... Eh, mover el, la
1: boca, ¿no? ¿no? Sí, oh, el, el baile. El
2: baile, todo. Ahora, este, pues ya ves a mucha gente ya mayor, este, y me refiero a de nuestra edad, ¿eh? o sea, ya 30 incluso 40-ando y demás, este, con otros contenidos fuera de contexto, más para adultos, este, ya ves mucha gente exhibiéndose, eh, sí. hablando de otros temas... Eh, pues que simplemente no van con la generación que se apropió de esa red social de, de inicio, ¿no? Y, ¿no? y no quiere decir que, que ya las redes sean exclusivas por generaciones, todos cabemos en las redes sociales, pero es como los abordamos, ¿no? Había incluso artistas eh, más grandes que se hicieron famosos en TikTok, pero porque seguían las ondas de los chavos, ¿no? este uh -huh. no sé por ejemplo está el caso de Erika Buenfil ¿no? Que,
1: ah sí Buenfil ¿no? Sí.
2: pero no pero si se fijan ella no llegó a querer imponerse a la red sino que ella siguió las modas que había y por eso cayó bien les cayó bien a los chavitos la empezaron a seguir el problema es que después vino la andanada de, de actores de actrices de influencers Exacto. de modelos de gente fitness de más y que ya trastornaron un poco cuál era la idea original ¿qué es lo que va a suceder? que no vendrá a otra plataforma y la generación que se sienta que ya no debería de estar ahí, va a se brincar va a, mudar. Sí. a nosotros nos la aplicaron este, los baby boomers, la gente ya mayor que nos sacó de Facebook y nos mandó a Instagram, ahora se la estamos aplicando a los chavitos Centennials, los millennials se la estamos aplicando a los centennials y llegamos a invadirles TikTok y en algún momento ellos se van a mover de esa red social a un lugar donde se sientan más cómodos entonces, sí, ya se alguna. Así es. Entonces, mm. esta parte es importante, este, donde también debemos de ser conscientes que las redes evolucionan y que, y que debemos de siempre estar evaluando en qué entorno nos encontramos y si es el lugar donde queremos estar y donde eh, queremos aprender y donde les queremos sacar provecho. Ahora... Okay. Después, como de esta parte de los perfiles y de cómo es la situación de, la, de las redes, lo bueno y lo malo, yo creo que este espacio quisiera aprovecharlo un poco para, para enfatizar en lo bueno que podemos este, utilizar de las redes sociales.
0: ¿Cómo sacarles provecho real, Alan? Que eso es importante, ¿no?
2: Yo creo que lo principal es la parte de, de la información, estar bien comunicados, eh, ser eh, verificadores de la información. ¿Cómo podemos? Una pregunta súper constante es, ¿cómo puedo evitar caer en noticias falsas? A veces las noticias falsas parecen más reales que, que las reales. Sí.
1: Le echan mucha producción, sí, sí, sí. sí
2: claro. No, bueno, sí, 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 sí. Yo creo que lo primero es identificar cuáles son eh, los usuarios de los cuales te quieres informar. Ya sean usuarios personales y después los medios de comunicación de los cuales te quieres informar. Los medios serios preestablecidos, eh, que, con los cuales pues desde el gobierno del Estado obviamente trabajamos con muchos de ellos, los periódicos serios que todos conocemos, los portales nacionales, eh, las, los sitios web registrados que tienen una editorial detrás. Eh, y no me voy a atrever a decir marcas, porque luego se me van a y yo platico con todos, pero es muy sencillo, los medios que sabemos que tienen una editorial detrás, un dueño responsable detrás, que hay un equipo que procesa esa información detrás, Ajá. son un gran elemento para, para informarnos. Después, hay muchos portales falsos que emulan ser esos, esos medios, y que solo le cambian una letrita al final, este, o que le agregan un punto de más o una diagonal de más, e intentan ser esos medios, y a veces podemos caer. Es importante que nos demos el tiempo de revisar exactamente de dónde estamos obteniendo la información. Eso respecto a los medios. Luego vienen las vías oficiales, los funcionarios, ¿no? Cuando uh -huh. es, oye, ¿es verdad que ya no va a haber clases? Sí, no. Bueno, busquemos cuál fue la fuente. ¿Es el gobernador? vamos a su red social oficial que está verificada y que tiene una palomita a un lado, ahí está su mensaje, eso es una fuente de información oficial. En ocasiones cuando hay algún suceso, hay una pregunta común que es, ¿por qué salió primero el medio antes que, que el funcionario? Eso, eso tiene que ver con una lógica muy sencilla, como funcionarios, como gobierno del estado, tenemos la responsabilidad de dar información objetiva y veraz a la ciudadanía porque te consideran como su medio más veraz. No hay medio más veraz que la autoridad porque para eso están ahí. Entonces, antes de dar una noticia, una confirmación tienes la certeza de que la autoridad, en este caso estatal, verificó el suceso. Nosotros no podemos dejarnos llevar porque hay videos o porque hay fotos, porque incluso hasta eso puede estar editado o truqueado. Nosotros tenemos que tener una capacidad de verificación Recuerdo un caso que sucedió hace no mucho donde empezaron a subir muchas fotos de un edificio en Guadalajara que se estaba quemando, de un hotel reciente muy icónico en Guadalajara, ah. La Torre, que probablemente ustedes conozcan, este y que las fotos eran súper reales y decían, eh, hay ataques por todo Guadalajara y se está incendiando este edificio, y mucha gente lo empezó a, a, a replicar. Uh -huh. Al punto de que algunos medios este, incluso lo retomaron, pero resulta que no era verdad, era un Photoshop, era un montaje, y la autoridad salió y dijo, oigan, esto no es real, ¿no? Nos sucedió también con el tema de la, de la gasolina hace poco, ustedes recordarán, otra vez va a haber desabasto, se malinterpretó un encabezado de un medio, la gente lo dio por hecho, y ya otra vez teníamos filas interminables. Sí, y claro.
0: No Oye, Alan, bueno, incluso pasó ahora, digo, con el inicio de la pandemia con el papel de baño o sea, y, bueno, pues no lo acabo. y lo tengo que mencionar y todo fue porque alguien vio una foto un video en otro país, o sea, pero que aparte era de otro país y, y de repente pues resulta que pues también aquí en México dijimos, híjole pandemia, papel de baño o sea, pero no sé en qué momento hicimos esa conexión ¿sabes? y, sí. y y al día de hoy es como para qué fue? O sea, ¿no? risa. Claro. Pero y aparte, porque además, bueno, aquí pasó en Guadalajara, pero llegamos a replicar incluso acciones que, de otros países, no, no, no quedó solo en la foto y en los videos. Salimos a los supermercados a acabar con el papel de baño, por ejemplo.
2: Claro. Y a ver por qué? Y ahí es muy importante, precisamente, cuando dicen, ¿cómo le hago para no caer en noticias falsas? Define, sí. tus, define eh, tus recursos de información y de comunicación. ¿Cuáles son mis plataformas de confianza? Y la recomendación es medios reconocidos y, evidentemente, tu autoridad eh, estatal, municipal, e incluso federal, este, que esté verificada también, porque luego hay perfiles falsos de, de las autoridades, ¿no?, de, Pueden surgir perfiles falsos del gobernador o de un vocero, de un secretario, una secretaria. Entonces, que sean perfiles verificados porque, por ejemplo, en el caso de Facebook, de Twitter este, y de las otras redes sociales, para verificarte la cuenta, te piden una identificación del propietario, te piden que entregues el expediente, que lo envíes. Uh -huh. Entonces, es importante que sigamos cuentas verificadas y medios oficiales. Y lo comentábamos, nos ha sucedido, como fue con la gasolina, lo del papel de baño, que fue, un, fue una mezcla de dos factores. Las noticias falsas, y después hay un, un estudio muy interesante, de, de cuando piensas en productos básicos y de primera necesidad, eh, se, como prioridad en tu lista siempre está el agua, obviamente, o sea, este, como recurso indispensable, y uh -huh. eh, papel de baño, este, pues... Para, Debe ser un temor muy grande para todos quedarnos sin papel de baño, entonces Pues este, sí, pero no.
1: servilletas pues, o sea, no sé. Al periódico pues también, ¿no? O sea. no
2: bueno, hay una pero explicación fíjate, lógica, pero es. Pues así no, no. Papel de baño, ¿no? Este, no. necesito recursos para el siguiente mes, este hay que obtenerlo. Entonces, es todo un análisis ahí de, de medio complejo, este psicológico. Pero bueno, claro.
1: entonces Pero fíjate adelante. Una nota curiosísima es que, por ejemplo, México estaba en segundo lugar en esta pandemia, primer lugar Turquía y segundo lugar México, en más desinformación referente al COVID-19, ¿no? O sea, aquí nosotros nos inventábamos que, bueno, casi casi que un año, y has escuchado una de cosas, bueno, que... Y lógicas, ¿no? Y somos el segundo lugar en México en noticias falsas respecto a esta pandemia. O sea, a
0: nivel mundial estamos cañones,
1: sí, ¿eh? turquía, segundo lugar sí. México.
2: Sí, claro. De hecho, ustedes recordarán que parte de las campañas que lanzamos en su momento fue que la gente se informara por vías oficiales. Y lanzamos las multiplataformas, la página de coronavirus.guanajuato.gob.mx. Ah, claro, claro. Este, porque el mensaje del gobernador fue, quiero que la ciudadanía tenga datos eh, veraces y oportunos y transparentes. Entonces ahí la gente empezó a confiar. Eso es parte también del éxito de la comunicación en redes sociales. Si tú eres consistente en tu información, en lo que dices, eh, si hay consecuencia, pues obviamente eh, la gente va a confiar en ti y en tus redes. Por eso yo creo que uno de los puntos principales es que aunque sigamos muchas páginas, tengamos definidos nuestros cinco o diez eh, modelos a través de los cuales nos vamos a informar. Es decir, yo sé que en mi newsfeed, en mi... En mi diario de las redes voy a estar viendo mil y un cosas. Pero yo sé que a los que les voy a creer y voy a tomar en consideración, no sé, es mi gobernador, eh, mi titular de la dependencia que sigo, este, la, los sitios web de salud, eh, las páginas oficiales del gobierno y estos cinco medios que sé que no fallan, ¿no? Estos cinco medios que sé que, que son veraces, que son de confianza, que tienen historia y ya voy creando mi propio círculo de información oportuna y veraz y así reduzco eh, todas las posibilidades de ser víctima de información falsa. Entonces, sí. retomando un poco lo de la parte positiva es eso, otra es que lo podemos utilizar para causas nobles, recuerdo lo que hicieron con la red de voluntarios, la señora Adriana, presidenta del DIF, eh, Alfonso, todo su equipo, para el tema de la donación de sangre, pues en realidad, eh, por ejemplo, su servidor, yo me enteré de la campaña a través de, la re de las redes sociales me arrastró el ejemplo de ver ahí este, al gober, a la señora Adriana donando sangre y dije, pues yo también tengo que ir, ¿no? Y te uniste. En las redes sociales. Entonces, puedes también lograr campañas muy positivas. Hay grandes plataformas educativas en las redes sociales, ahora que estamos con la educación desde casa. También hay plataformas serias, universidades como el MIT, como Harvard, universidades mexicanas también como el Tecno de Monterrey, eh, la Universidad de Guanajuato han abierto plataformas y cursos donde te puedes formar desde las redes sociales y son totalmente gratuitos. Entonces, también está toda la parte, eh, pues ahora sí que bondadosa, ¿no? De las, de las redes sociales. Ahora que, que, pues tuvimos que estar lejos de nuestras familias, esta etapa donde, pues no era conveniente visitar a nuestros adultos mayores pues eh, las videollamadas a través de las redes sociales, del whatsapp etcétera, también ha sido como una gran oportunidad para estar cerca aunque por algunos otros motivos tengamos que estar lejos, imagínense claro. que una circunstancia como la que vivimos sin redes sociales sin poder hacer una videollamada, durar las personas que duraron dos meses tres meses totalmente sí, claro. en cuarentena este, pues era la única manera en la cual se podían comunicar y poder estar en contacto con sus seres queridos. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos de, de aprovechar y de difundir de las redes sociales. La parte noble, la parte bondadosa, eh, lo bueno que aporta a, a nuestras vidas y sobre todo que dentro de todos estos perfiles de usuarios decidamos y nos atrevamos a ser un usuario asertivo, alguien que suma, alguien que comparte información objetiva, alguien que reparte positividad entre todos nuestros usuarios, eh, que fomentamos también, pues sí, fomentamos nuestra propia personalidad a través de las redes sociales, no pretendemos ser alguien más, es decir, somos asertivos, eh, acertamos en lo que comunicamos sobre quiénes somos, y yo creo que es lo que nos va a retribuir en su momento mucho más este, a tener una comunicación, eh, que logre mejores resultados para nosotros, para nuestra familia si lo utilizamos con fines comerciales los que sean siempre ser muy asertivos ser honestos, y todo pues recae también en un tema de valores ¿no? y desde esos valores tomar la responsabilidad de, de compartir esos valores con nuestros hijos, con los adultos mayores y con todas las personas que sabemos que pueden ser susceptibles de temas negativos en las redes sociales, ese sería como, como el mensaje general que que me gustaría darles este, y pues eh, estamos a sus órdenes cuando ustedes quieran este, ampliar un poco más sobre el tema, pero también agradecerles mucho la, la oportunidad de poder exponerles esto sobre las redes sociales.
1: Oye, Alan, Oye muchas, gracias. muchas gracias. Yo quería hacer un paréntesis porque ahorita que está diciendo en la parte de, de niños y adultos y todo el mundo que ya estamos en este tren de las redes sociales, también es importante que los papás como que valoren, porque hoy hasta un niño de cinco años ya tiene Facebook, por ejemplo, ¿no? Y se me hace, bueno, hasta los perros, ¿no? Tienen ya su cuenta en Instagram y en Facebook y qué sé yo. Entonces, creo que también hacernos como responsables, porque no les vas a dar toda la información, como bien decías, Alan, al principio de la charla, pues... Antes era como de, bueno, me imagino que estén en una fiesta y está pasando quizá esto o no. Ahorita está la inmediatez, ¿no? Pero imagínate que ahorita un niño de 8 años tiene todo este acceso. Qué peligroso, porque si te pones a ver, es, tienen en un clic, tienen toda la información buena y mala, ¿no? Entonces creo que también como papás tenemos que ser responsables en este rollo de decir, ¿sabes qué? no es edad para que tengas una cuenta de redes sociales, no es edad para que estés en tales páginas, o sea, tenerlo también muy medido, ¿no?
2: Claro, debe de haber un acompañamiento y sobre todo la generación de un criterio en los niños cada niño es distinto y tiene etapas del desarrollo y, y obviamente pues también el papá siempre tiene la responsabilidad de la educación en ese sentido y debe de ir midiendo ¿no? en qué momento tal vez ya eh, está listo para tener una red social, pero siempre con supervisión de un adulto, porque los niños ahora crecen tan rápido por toda la información que tienen. El concepto de niño que teníamos antes, pues tal vez ahora los vemos que, que ya están bien pequeñines y ya debaten sobre temas, ya, entonces dicen, no, ya está muy maduro mi niño, ya puede, pero no, o sea, falta todo, todavía una experiencia de vida y hay que darles ese acompañamiento para que vayan formando su su criterio y ya tal vez con esa supervisión poco a poco, conforme vayan creciendo, pues ya en una edad adolescente, con las recomendaciones ya ir soltando, que puedan ir llevando sus redes, pero siempre, siempre con supervisión, ¿no? Porque eh, en ocasiones parte de ese crecimiento pues es entender la malicia de otras personas, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema, que, que como niños este, no siempre tienen la, la facultad de detectar que alguien se les está acercando con malicia o que están Exacto. teniendo contenidos que no deberían de llegar a ellos y no tienen el criterio para, para desecharlos y no, y no eh, revisarlos, sino al contrario, pues despierta eh, cuestionamientos y temas que el niño todavía no debería de estar viviendo. Y por otra parte, este, la malicia de otros usuarios que pueden eh, abusar de, de la inocencia de un niño. Entonces, en ese sentido sí creo que es una responsabilidad muy grande de, de los padres, de los tutores, de quien sea responsable, de, de los menores, de darles el acompañamiento y de decidir hasta qué momento es prudente, ¿no? que ya puedan tener acceso a una red social y que, y que no sea tan sencillo como decir, no, pues es que ahí se, ent se entretiene, no este, me quita una responsabilidad encima. No, es parte de la formación, es parte de la responsabilidad y hay que estar siempre muy al pendiente de ellos.
0: Totalmente, totalmente, digo, por algo hay restricciones para registrarte en las redes sociales, pero bueno, este, pues por ahí también se puede mentir, ¿no? Y decir tengo cierta edad y resulta que no. Eh, Alan, pues ya para, para ir cerrando, eh, digo, a mí me gustó mucho entre los tips que, que nos compartiste para hacer un uso adecuado y eficiente de las redes sociales, que es como el hecho de, de a lo mejor seguir retos que realmente te aporten eh, o a lo mejor sumarte, ¿no? Como decías ahorita eh, de la red de voluntarios que, que se hizo el de eh, el de la donación de sangre, este, eh, pero retos que realmente valgan, porque luego de repente hemos visto retos que es, bueno, eh, que luego no sabemos cómo seguimos subsistiendo como raza humana, pero eh, parte de estos tips pues es se seguir alentando a nuestro público, a la gente que nos ve, a ustedes como como redes sociales oficiales, ¿no? Que llegan a muchísimas personas. Eh, no sé, el año pasado, por ejemplo, hicimos un reto de regreso a clases, eh, que fue sumamente positivo. Pues que, digo, tú eres una voz oficial también. Y, y pues es también invitar a toda la gente a que, a que se siga sumando, pero a retos que realmente valgan la pena. Y usar las redes sociales justamente para incentivar tanto a nuestros seguidores, a nuestros amigos, familiares, a, a, a que se sumen a este tipo de cosas y no a algo que ridiculice o algo que incluso ponga en riesgo nuestras vidas. ¿no?
2: Así es. Bien dicen que este, pues, lo que uno es lo lleva a todas partes y los valores que uno, que uno tiene los lleva a todas partes. Entonces también quienes somos en redes sociales eh, es reflejo de quienes somos. ¿no? Hay quien dice, no, es que yo en la vida diaria soy respetuoso, cumplo con mis obligaciones. Pero las redes sociales son mi escaparate, ¿no? Ahí sí este, ataco, ahí sí insulto, porque pues ahí me desahogo y saco todas mis frustraciones. Oye, eso es parte de ti, ¿no? O sea, no dejas de ser eh, la misma persona y esa parte es muy importante. Este, les voy a recomendar un libro que se llama Linchamientos Digitales y algo eh, de las primeras reflexiones que lleva ahí, es, este, ese libro me lo regaló hace poco un buen amigo y una de las reflexiones que lleva ahí es ¿Cómo pasa eh, de lo digital a la realidad? Es decir, ¿cómo, ¿cómo debemos dejar de pensar que lo que sucede en las redes sociales no va a terminar afectándonos en, en lo personal, en la realidad diaria, simplemente porque creemos que hay esa barrera entre lo digital? Claro. y lo. ¿Cómo ha habido movimientos este, que, que se han transformado de manera negativa este, y que han llevado incluso a que personas se quiten la vida por linchamientos digitales, ¿no? Ustedes recordarán eh, temas eh, como cuando se empezó a dar cuestiones de acoso por parte de directores de cine o de artistas y demás, y que de pronto había quien por un minuto de fama se le, se le hacía fácil denunciar a alguien cuando ni siquiera era real. Era real, claro. ya había toda una, una serie de acusaciones y demás le arruinabas la vida a la persona por la ocurrencia de un, de un solo individuo y hubo quien sí. hasta terminó quitándose la vida, ¿no? Por la producción social, por el hinchamiento digital. Entonces, ser muy conscientes de nuestros actos. Y sí, las redes sociales son un mundo abierto para la creatividad. Este, podemos ahí a través de, de las redes expresar toda nuestra creatividad. Hay quien sube videos bailando, cantando. Hay quien se ha hecho famoso o famosa de manera positiva a través de las redes sociales. Y simplemente digo, todo lo que eres, tus valores, tu integridad, quién eres, tu formación, lo que buscas para tu entorno, también se ve reflejado en las redes sociales y se puede eh, convertir en tu realidad. Entonces, ser muy cuidadoso y no creer que es una realidad alterna que nunca nos va a superar. ¿no? Así es, así es.
0: Pues este es un gran mensaje, Alan.
2: No, muchísimas gracias, al contrario, eh, pues, por la oportunidad precisamente de compartir este mensaje, eh, de platicarles un poco desde mi experiencia eh, sobre las redes sociales y reiterar la invitación a que sigan redes oficiales, las redes del gobernador Diego Sinué, de la señora Adriana Ramírez, eh, de las instituciones de gobierno del Estado. Las de, tuyas
0: también, porque también eres una voz oficial.
2: Alan Zahir, eh, de Comunicación Social. Y pues adelante, de verdad, un gusto platicar con ustedes, Mariana Gijan. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias Alan. La verdad es que estuvo padrísimo, aprendimos creo que mucho y con lo que me queda es la parte esta de, bueno, ya sabemos seccionar, que eso está ahí padre, está ahí importante, la verdad es que no lo había escuchado, eso está padrísimo y lo que dices es muy cierto, creo que los valores que traemos en la mochilita cargando esos son, se demuestran en nuestros hechos y en lo que posteamos en la red que sea, así que hay que ser coherentes y hay que estar pues muy muy atentos de qué es lo que queremos eh, transmitir a todas aquellas personas Entonces, así pues,
0: es exactamente y bueno Alan esperamos que, que yo creo que este es un tema que se le puede sacar también eh, muchísima más información así es que bueno pues de, de digo yo sé que tienes una, una agenda bastante apretada lo cual agradecemos que nos hayas dado este tiempo y bueno pues que pronto puedas estar de regreso aquí con nosotros Muchísimas
1: gracias.
2: Claro que sí, muchísimas gracias.
1: Gracias por tu tiempo y pues gracias a toda la gente que nos está viendo. déjenos sus comentarios, por supuesto, y nos esperamos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana a través de arroba DIVGTO. Gracias, Jihan. Mi querida Mariana, muchísimas gracias, como siempre, un placer. Pues placer también fue mío. Gracias, Alan. Gracias, Alan. Muchas,
0: muchas gracias. Hasta, abrazo,
1: hasta
2: gracias. A la
0: próxima.
1: Gracias. Ay, y así
0: cerramos gracias. el día de hoy. Cerramos, con esto terminamos. La verdad es que información muy interesante y sobre todo hay que ponerla en práctica porque como dijiste al principio, todo el mundo tiene redes sociales. Entonces, todo el mundo. Entonces, hay que usarlas a nuestro favor, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues en estos tiempos y mucho cuidado con nuestros hijos, que esto también es muy importante. Mucho cuidado con nuestros hijos en temas de redes sociales.
1: Es correcto. Y cuidado con todos esos temas también, Jihan. Sería importante mencionar todos esos perfiles falsos. Deberíamos hacer un programa más amplio, como bien decías, porque cómo detectar un perfil falso, ¿Cómo? o sea, hay tanto que tenemos que abundar que yo creo que esto nos da para más. Pero Nos pues, da para mucho más,
0: exactamente. Y bueno, fue maravilloso tener a una eh, pues, voz como la de Alan con nosotros, que, que bueno, pues nos nos eh, aportó bastante el día de hoy. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Mariana. Hasta el próximo jueves, recuerden, 11 de la mañana, aquí a través de las redes sociales, arroba
1: deepgt. Así es. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Gracias por escuchar este podcast.
0: Síguenos en las redes sociales del sistema DIF Guanajuato.
1: O escríbenos a comunicación DIF guanajuato.gov.mx. Guanajuato, guanajuato Vibra en Familia. familia.